0: עובדות על זה, פודקאסט שעוסק במה קורה לנו
1: בעולם העבודה. מקום העבודה מעסיק אותנו, אבל כבר מזמן תלוש המשכורת הוא לא הדבר היחיד שגורם לנו להיות שמחות. אז מה בעצם אנחנו צריכים כדי להרגיש צמיחה במקום
0: העבודה? אני לאה גלבנד, מלווה אנשים במסע הקריירה שלהם. אני מאמינה שאנחנו כאן כדי לצמוח, ואיזו זירה טובה בשביל פעולה זו מאשר עולם העבודה שלנו.
1: אני אפרת גבעתי, מאוהבת בארגונים ובסיפורי תעסוקה, חוקרת את התחום כשאדם פוגש ארגון, וארגון פוגש אדם.
0: מודעות, בחירה ותעוזה, אלו הדברים שיצרו מחדש את עולם העבודה של מחר. מזמינות אתכם לקחת את המושכות לידיים ולחשוב איתנו ביחד על עולם עבודה משמעותי ומאוזן יותר. אנחנו בתהליך של חיפוש, ואנחנו עובדות על זה. <פרט. Psychiatrics> מה קורה? בסדר. אנחנו סוף סוף מגיעות לדבר על נושא שאנחנו מחכות הרבה זמן לדבר עליו. נכון. והוא? Job Crafting. Job Crafting, אני אגיד את זה במבטא שלי, Job Crafting. <laughs> בעצם, <coughs> בעצם מה זה Job Crafting? תסבירי לנו מה זה. מה זה? כן, כי את לימדת אותי את המושג הזה.
1: אוי, זה מושג מהמם. איך אנחנו מעצבות לעצמנו את סביבת העבודה שלנו, את העבודה שלנו, את הגדרת התפקיד שלנו. איזה כוח, איזה... אורנרשיפ, אנחנו לוקחות בעצם על, ה, על המקום הזה, שהוא הזהות שלנו, והוא המקצוע שלנו, והוא הדבר הזה שאיתו אנחנו מסתובבות גם כשאנחנו יוצאות מהעבודה הביתה, ובאיזשהו שלב אנחנו גם הופכת להיות חלק מהאישיות שלנו, אנחנו מציגות את עצמנו, ואנחנו צריכות להיות שלמות עם ההצגה העצמית הזאת. אז אני רוצה להגיע לשלמות עם התפקיד שלי, אם אני אומרת שאני עורכת דין וזה לא יושב לי טוב, אז אני עושה ג'וב קרפטינג, אז אני לא אומרת שאני עורכת דין, ואני מעצבת את העבודה. בדמות
0: הדבר הזה שאני רוצה שהוא יהיה. זאת אומרת, יש כאן באמת בשורה, כי אני חושבת שאני נטיתי לחשוב במונחים מאוד של שחור לבן. כלומר, או שאני שכירה ועושה את עבודותי נאמנה ואחראית, וילדה טובה ירושלים, כן. או שאני יוצאת ועושה משהו לגמרי משלי. נכון. כלומר, הדיכוטומיה הזו שבין השכירה לעצמאית, שאני חושבת שכן, כן הייתי בה.
1: נכון, ואנחנו היום בעולמות של שינוי ושל חדשנות, ושהקורונה הוכיחה לנו כמה העולם הזה הוא מטורף. וכל המילים של ווקה והג'יליות וחדשנות משבשת והמון המון המון מושגים שנכנסו בתקופה האחרונה והם היו קיימים שם קודם יאמר לזכות כל התיאורטיקנים של תיאוריות כאוס ותיאוריות פרדיגמות ותיאוריות שינוי שתמיד אמרו שהדבר הכי קבוע בעולם זה השינוי. הקורונה הוכיחה לנו שוב כמה זה לפתחנו וכמה אפשר לעשות דברים אחרת וכמה שהארגונים פחדו מלעבוד מהבית גילו שאפשר לעשות את זה וכמה שאנחנו גילינו דברים גם על מקומות העבודה שלנו, וזה מאוד מאוד השתלב עם התיאוריות האלה, וכל מי שהטיף להם נורא נורא שמח שהנה עכשיו כולם, כולם מדברים שינוי וכולם מדברים חדשנות, וכולם מדברים גם את השפה הזאת שאני גם
0: וגם וגם. זה, זה באמת מדהים. ככה, מעניין עד, עד כמה רחוק זה יכול ממש וואו, להגיע, כן. כי זה כאילו מזכיר לי <laughs> <laughs> איפה, איפה אנחנו ממש לא. ואני אגיד פה משהו שלא התכוונתי להגיד אותו, אבל הוא עולה לי עכשיו, שאימא שלי הייתה בטיול בהודו, אני לא הייתי עדיין בהודו, אני ממש רוצה לטוס, לא הייתי. אבל היא חזרה והיא ראתה שם את החברות המסורתיות, שנגיד, לא יודעת, זה אנשים שהם אפילו לא יודעת איך זה נקרא, עובדים עם גרעינים, כאילו הם, לא יודעת איך זה נקרא, הם כאילו, הם עושים... מפצחים גרעינים, כשאנחנו נוכל לאכול אותם בלי הכיפה. הם כאילו עושים של תבואה. הם מלקטים את הגרעינים, הם מייבשים okay, אותם. אוקיי, מלקטים, תודה. בוא נגיד מלקטים. מלקטים, אוקיי. Okay. <laughs> והיא דיברה איתם, או הבינה, לא יודעת מה המדריך, שבעצם, זה אנשים שזה מה שהם עושים. ואבות אבותיהם, זה בדיוק מה שהם עשו. וזה פשוט mm -hmm. היכה בי. אמרתי, וואו, זה אנשים שהם בכלל לא, כאילו, אנחנו מוציאים כל כך הרבה אנרגיה על לנסות להבין מה אנחנו רוצים לעשות. ומי אנחנו רוצות להיות. נכון. והם אפילו לא חושבים על זה. כאילו כל הפלח הזה של החיים שלהם, הוא מסודר, הוא מחוסה, הם לא, לא חושבים על זה. נכון. וזה
1: גם שחרור מאוד גדול, אגב. זהו. הם יכולים זהו. להיות במדיטציה, הם יכולים להיות בזן, בזורמי, כן. בכל הדבר המיטיב הזה.
0: כן, אבל, אבל בדבר הזה הם לא, הם לא צריכים לעסוק. לכן אני אומרת, זה מעניין עד כמה, אם אנחנו חוזרות לענייננו של ג'אב קרפטינג, עד כמה רחוק זה יהיה, כי באמת יש היום גמישות מטורפת. בפרק הזה אנחנו לא נתנצל על זה, אנחנו לא ננסה לחזור להיות הודו, כי אנחנו לא, mm -hmm. וכרגע זה החיים שלנו. אפשר אולי להיות באיזושהי ביקורת וסימן שלה ולהגיד, אולי, את יודעת, האם הבחירה היא אינסופית יותר מדי וכולי וכולי, אבל כרגע אנחנו באמת במקום שזה הזיידגייסט, נכון? זו רוח התקופה שלנו. נכון. והדבר הזה הוא באמת uh, בפתחנו, זה ממש קול דוד, דודי דופק מהבחינה הזו שזה... שזה שזה מסעיר את כולנו, נכון. העניין הזה, של באמת לבנות אה, את העבודה שלנו כ, כיצירה של עצמנו.
1: אז אני אגיד שבדיוק קראתי השבוע, אפרופו מחסור העובדים המאוד גדול במשק, ושהם mm -hmm. עובדים, לא חתרניות ולא בסנטר קורלס, ואין עובדים. אה, והיה כתוב על חברות התעופה, שפעם היו מעבידות אנשים במשמרות כפולות, ואומרים להם, אתה בא, אתה בא חייב חמש משמרות בשבוע, מי שהייתה. או היה מלצר או מלצרית זוכרים את זה, כאילו אתה חייב מינימום משמרות, והיום זה לא ככה. היום אפשר לעבוד בחצי משרה, אפשר לעבוד משמרות מהבית, אתה יכול להיות טלפן מהבית, כאילו כל מיני דברים שבאמת מאפשרים, ואם פעם אי אפשר היה להיות, ההורים שלנו לא יכלו להיות גם וגם וגם, היום מקומות העבודה מאוד מאפשרים את זה. אני חושבת שזו ברכה גדולה. וכשאנשים כל הזמן שואלים אותי, איפה העובדים? איפה העובדים? הנה, עובדים הצליחו להבין שהם יכולים להיות פרילנס, והם יכולים להיות שכירים, והם יכולים לעבוד מול חשבונית, והם יכולים, יש כל כך הרבה צורות העסקה, וזה באמת,
0: זה בעיניי ברכה אדירה. כן, זה ממש ככה מעלה לי את המושג או את הערך של חופש, כי הדברים האלה בעצם מייצרים לאדם יותר חופש. נכון. ויש פה את הסיפור העלמותי על, על ההייטקיסטים,
1: שבאחד הפודקאסטים אמרו, Uh, אני לא רוצה חתונה, אני רוצה להישאר בעולם הדייטים, אני רוצה לעשות mm. פרויקטור, אני רוצה להיות פרילנס, אני אעשה פרויקט, ואני אעזוב פרויקט, ואני אעזוב, אני לא חייב להתחתן עם הלקוח. Uh, וגם, יש פה תפיסה גם של ארעיות מצד אחד, וחוזר מחויבות, אבל מצד שני, זה, זה חופש, וזה חופש שבעולם עבודה קפיטליסטי נכון. משעבד, הוא חופש שבעיניי לאנשים מסוימים הוא מאוד יכול להיות רלוונטי, ומשלים, נכון, ונפלא.
0: אני חושבת שעדיין אפשר למצוא כן את העמוד שדרה, כי בעיניי יש עדיין מקום לפתח מיומנות ומקצועיות ארוכת טווח. כלומר, לעבוד על ה הקר, שלנו, נכון? על הדבר שלנו לאורך זמן, הדבר הזה לא הולך לאיבוד, ואני חושבת שהוא יותר חשוב מתמיד ההעמקה וההתמדה, אבל איך שאנחנו רוצים שזה יהיה, ולא להיות על מסוע של חברה או ארגון אחר, שמנתבים את זה לדרך שלהם. אז כאילו חשוב לי לעשות את ההפרדה הזו. נכון. וגם, אני אוסיף, לפעמים
1: משטחים את זה. זאת אומרת, לפעמים ארגון לא מאפשר לי את ההעמקה הזאת שאת מדברת
0: עליה. ממש. אני חושבת שזה ממש נקודה חשובה. בדיוק, ואז אנחנו צריכות לעשות את זה בעצמנו. נכון. נכון, אז אני רוצה, תראי מה אני רוצה שאנחנו נעשה פה. בואי נעלה ביחד כמה נקודות, ונראה אותן קודם כל מנקודת המבט של האדם הפרטי, של העובד. ואנחנו רוצות בעצם להציע כאן איך הוא או היא יכולות לחשוב על זה. Mm -hmm. ואז נעשה ככה את, ה, את ההתמרה או את ההתאמה, ונחשוב איך הארגון, ספציפית המנהלים, יכולים לאפשר לדבר הזה להתקיים. כי את יודעת, כמו בציור הזה של מיכלנג'לו, כאילו צריך שאצבע תיגע באצבע אחרת. אוקיי? <תאמרה> okay? אז קודם כל בוא נדבר על הדבר הזה שכל כך נפוץ היום, שילוב של עבודה פרופר עם משהו אחר. בין אם המשהו אחר הזה זה יותר חופש, יותר משפחה, יותר זמן עצמי, ובין אם זה משהו יזמי משל עצמי, ואני חייבת להעלות פה כנקודה, את המחנכת, אוקיי, שהיא גם די.ג'יי. מכירה אותה. אוקיי, זה מהמם. זה מהמם. זה מהמם. כאילו, את אומרת, מצד אחד היא מחנכת, היא עובדת הכי שומרני מסודר בתוך מערכת, ככה, משרד החינוך. ובלילות. ובלילות. די.ג'יי מטורפת, קרחנה. קרחנה, פשוט מדהים. באמת, והיא גם מהממת. ואני אומרת, איזה יופי שאותה אישה צעירה, והיא באמת אישה צעירה, יכולה מצד אחד ככה ליהנות ממה שיש לעולם ה... כאילו, המסודר יותר להציע, מעולם ההעסקה, mm -hmm. ומצד שני, היא מתנסה בכל מיני דברים שאני רק בשנים האחרונות מתנסה בהם. שיווק, ומיתוג, ועבודה באמת על כל המכלול הזה של מה זה בעצם לייצר את הכסף שלי ממש מעבודת הקפיים שלי. יש mm -hmm. בזה משהו מאוד... לא יודעת, כאילו מושרש בקרקע באיזשהו מקום. כן,
1: וזה גם לא לזנוח את החלום או התחביב. הרבה פעמים אנשים אה, מתלבטים, אני אקח את התחביב שלי ואני אותו למקצוע. זאת אומרת, אם אני די-ג'יי וזה תחביב, ואני לא אוהבת מוזיקה, ואני אוהבת להרקיד אנשים, אז, אה, אז שזה יהיה המקצוע שלי, שזה יהיה כל מה שאני אעשה. אבל הנה, היכולת הזאת להחזיק את הגם וגם, להגיד, אני גם, אני גם ציירת ואני גם מורה לאומנות, אבל אני יכולה גם להיות מורה לספורט וציירת. כאילו, אני לא ואני חושבת שזה עושה המון שקט. נכון.
0: אני לא חייבת שהתחביב יהיה מקצוע, אבל אני יכולה לקחת את זה כמה צעדים קדימה, ולא רק להשאיר את זה בתחביב. בקטן. כי אם אני עושה משהו, וממש עושה את החלופין הזה, חליפין הזה, ונותנת שירות ומקבלת מזה גם כסף, זה כבר שם אותי ממש בעמדה אחרת לגבי הדבר הזה. ואני חושבת שזה משדר לי, למערכת שלי כבן אדם, משהו שהוא ממש וואו, מאוד מאוד מעצים. <מאח> מעניין. אז אני אגיד על עצמי שאני
1: בניגוד לאנשים שזה מפחיד אותם, אני אוהבת, אני אוהבת לדבר עם קבוצות, אני אוהבת לעשות ציורים, להנחות, להדריך, כל מיני דברים כאלה, ובעולם העבודה היומיומי שלי זה כמעט לא בא לידי ביטוי. ואז יחדתי להרצות, ובתור מרצה, פתאום, וזה באמת היה קורס אחד בשנה, אחרי זה שני קורסים, עכשיו זה כבר יותר ברוך השם, אבל כאילו הבנתי ששם הגיעה העושר, הייתי יוצאת מכל שיעור על ענן, על ענן, פשוט מאושרת. גם הייתי שמחה שזה השעתיים וחצי האלה בשבוע, ושאני לא צריכה לעמוד מול כיתה כל הזמן. כן. וזה ממש, אני חושבת, זה, זה המקומות האלה שלוקח זמן,
0: שוב, לגלות אותם, אבל זה הג'וב קרפטינג. ממש, אבל, אבל שימי לב גם לאפשור העצמי הזה, שאפשרת לעצמך גם להיות שכירה, ולעבוד, נכון, כמנהלת, כן. וגם לקחת באמת איזשהו כישור שלך, או איזושהי תשוקה שלך, ובאמת ללכת את זה קדימה. זה, זה, צריך, אנחנו זה לעצמנו. נכון. ולהתנסות, <Gum> מפחידים, גם בדברים
1: מפחידים,
0: אגב, ממש. ממש. אני רוצה רק להגיד נקודה אחת על, ה... על השילוב עבודה עם משהו אחר, שבואו נדבר תכלס, זה... זה מתחיל בזה שאנחנו נותנות לעצמנו את הזמן לעשות את זה. כדפולט, מקומות העבודה רוצים אותנו, 24/7, לא... אולי לא באמת ככה, הם רוצים אותנו, אבל חמישה ימים בשבוע. נכון. אוקיי? Okay? אני חייבת להגיד, וזה המקום המפונק שלי אולי, תמיד <אח> אני ברחת, היה לי כל כך קשה עם עבודה של חמישה ימים בשבוע, אני לא יודעת אם אמרתי את זה לגמרי. אבל כשהתחלתי בעצם בעבודה הראשונה שלי אחרי תואר ראשון, <laughs> דיברנו על זה, לא. הייתי יועצת השמה לתחום של הייטק. עבדתי במגדל העיר, בחברת שילוב, היו לי שם באמת בוסים מקסימים ממש, מנהלים מקסימים, בינתיים החברה הזו נמכרה, ובאתי, יש לי תחושה שכבר אמרתי את זה, באתי לעבודה 8 עד 5 במשרד, ואמרתי, o -O אמרתי, what the heck is this, <laughs> אני, אני הייתי רגילה <laughs> לשיר של, איך קוראים לה? Working 5? 9 to 5. מה זה <laughs> 8 to 5? <laughs> <laughs> ולשבת ככה במשרד כל וואו. הזמן, זה באמת היה מתיש. אני שרדתי שם עשרה חודשים, ואז התחלתי תואר שני. אבל הלמידה שלי במקום הזה הייתה, אני חייבת להשאיר לי איזשהו מרווח של חופש. ואחר כך בשירות הפסיכולוגי באמת עבדתי לרוב ב-70 אחוז משרה, ואני yeah. יודעת שזה סוג של אולי לוקסוס. אני, ב, ברור ששילמתי גם על זה מחיר, אבל היה חשוב yeah. לי יותר למחיר הזה של החופש. על, על חופש יש מחיר, אבל הייתי, אני הייתי מוכנה לשלם אותו. ולקוחה אחת שלי, האמת שלי ימים היא הפכה ללקוחה, אבל, אבל היא ככה התייעצה איתי פעם. ואמרתי לה, את יודעת מה? היא הלכה לאיזשהו מקום עבודה חדש. אמרתי לה, את יודעת מה? תגידי שאת רוצה לעבוד ארבעה ימים בשבוע, ולא חמישה. נכון. תעשי את הקאט הזה כדי לייצר את עצמך, את, ה, את הזמן של הכלום הזה. מן הסתם זה לא כלום אף פעם, כן? אבל הזמן הזה של לייצר משהו חדש. אגב, אני ממליצה
1: בזה, ועשיתי את זה, ונוסה בהצלחה. להגיד, אני כל כך טובה, אני כל כך מוכשרת, אתם תקבלו ממני את אותו דבר בארבעה ימים. ואני אהיה בארבעה ימים האלה פי אלף יותר טובה מאשר בחמישה ימים, אז תשאירו לי את אותו שכר, גם אפרופו בדיוני שכר. תשאירו לי את אותו שכר, ואני אעבוד ארבעה ימים בשבוע.
0: יאללה.
1: ולפעמים זה עובד, לפעמים לא, אבל שווה לנסות. ואני אצטט את uh, נאורן מרקיס, שאני מאוד אוהבת, הוא הקים את uh, קהילת התוכן טוכניסטים, mm -hmm. יש לו יוטיובים מקסימים זאת אומרת, אני לא עובד במערבי, בשביל להיות יצירתי, בשביל להיות מקורי, בשביל להיות באמת שם, סליחה, <coughs> בשביל הלקוחות שלי, אני חייב את היום הזה. יום שאני לא זמין, יום שאני לא עובד, יום שאני רק יצירתי, אני רק פורה, אני רק חושב, אני לא זמין ביום הזה. ובעיניי, וואי, הלוואי והייתי יכולה לאמץ את זה לעולמות שלי, אבל אני חושבת שיש בזה את היום הזה של ההיתנות, שאני ממש נטענת מחדש.
0: אין ספק, אין ספק. תראי, אני עוקבת אחרי אמי פורטרפילד, שהיא היא באמת, היא, היא הענקית של קורסים דיגיטליים בארצות הברית. יש לה פודקאסט ממש ממש טוב, נקרא, הוא נקרא Online Marketing Made Easy, כן, <שמע> שם, שם סופרקליט. כן. <laughs> אבל היא מאוד מאוד, היא מאוד דידקטית, היא מאוד מלמדת, היא מאוד, קיצור, היא, היא ממש מעולה, והיא לאחרונה עברה עם כל הצוות שלה לארבעה <שמע> ימים בשבוע. כן. أو, זה גאוני בעיניי, באמת. כן. פשוט גאוני. הם עובדים לדעתי Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. זה מדהים. והיא מדברת על זה הרבה, ויש ממש תנועה כזאתי, וזה מהמם. מבחינת הארגון, אוקיי, הארגון, ובואו נדבר על האנשים בארגון, אוקיי, זה מדובר על מנהלים שמחליטים את ההחלטות האלה. זה דורש מהם גמישות, ואפשרות לראות את האדם, את העובד, כהוליסטי. לא רק כאחד שנותן, כאילו... מספק איזושהי תמורה ספציפית, אלא כאדם הוליסטי. ובעיניי כשהם עושים את זה, הם ממש מרוויחים, הם מרוויחים את הנאמנות בעיניי של, של העובד שלהם. Mm -hmm. כי העובד שלהם, בגלל שיש לו את העוד אקסטרה הזה בחיים, הוא יכול לפתח נאמנות והליכה לאורך זמן עם הארגון. נכון, והארגונים הרי כל הזמן
1: מתלבטים עם המקום הזה של כמה זמן, כמה לוקח לי להכשיר עובד, כמה זה נורא לאבד עובד, לאבד את הידע הארגוני הזה, או ופה יש את הסיפור האלמותי, על אותו מזכירה שיושבת ומבזבזת לכאורה, היא נורא אוהבת לדבר עם אנשים, והיא נורא טובה בלעשות סמאל טוק, והיא מדברת עם אנשים, ועכשיו כל בן אדם שניגש אליי, היא איתו, מנהלת איתו שיחות, זה נורא כיף לה. מצד שני, היא מכלה את הזמן הארגוני, זאת אומרת, עוד אנשים מחכים בתור, עוד אנשים, זה, זה מפריע לשאר המזכירות וכולי. היא לא תקתקנית. טק <אח> כן, לא, אפס, פחות, אבל היא אישה נורא נחמדה ומקסימה, משווקת יחסי הציבור של הבריחה באותו מקום והיא פרחה, היא עשתה לה היה לה קבלת קהל, היא לא עיכבה אף אחד, היא הייתה הכי טובה באמת בשיווק, מה זה אנשים שמדברים עם אנשים? היא עשתה שיתופי פעולה, היא נקשרה לוועדי עובדים, זאת אומרת היכולת הזאת לקחת אותה מאותו ריבוע ריבוע ריבועי לגמרי שהיא בתוכו ולהביא את היכולת הזאת, זאת אומרת היא לא הייתה עושה את זה בעצמה, זה לא איזה צעד שהיא אבל ברגע שארגון ראה את זה, ורואה את היכולות שלה, והוא החיה זמן ואנרגיה בלעצב לה את סביבת העבודה מחדש. ממש צריך לראות את המשרד שלה, מה שראיתי את זה במו עיניי. זה פשוט מדהים לראות איך שבן במקום הנכון שלו, זה ווין
0: ווין לכל הצדדים. ממש. ממש. וזה היופי <אז> של ארגונים. כלומר, אני לפעמים אומרת, למה יש לנו ארגונים? בשביל, אני, כאילו, אני מגזימה ואומרת, זה רק תפאורה בשביל ההתפתחות של האדם. אוקיי? אני יודעת שזו אמירה קצת מוגזמת, אבל לפעמים ככה אז במובן הזה זה נכון, כלומר הארגון באמת היה התפאורה הנכונה בשבילה, אבל גם הארגון כארגון הצליח להרוויח מזה, וזה מדהים. אני רוצה לקרוא לדבר הזה נקודת מבט טובה, או, או לא, בואו נקרא לזה עין טובה. עין טובה של הארגון <אח> על העובד. ממש לבוא בעין טובה ולשים לב באמת לדקויות של... האדם, נכון. החוזקות שלו, הכישורים שלו, התחומים שמעניינים אותו. מה עושה לו
1: מוטיבציה? בדיוק.
0: מה מה עייף אותו כבר? בדיוק. וכל הזמן לחשוב, אני חושבת שהארגון צריך לחשוב ארוך טווח. אם ארגון יחשוב ארוך טווח, כלומר יש לי את האנשים האלה ובא לי לגדל אותם, לשמר אותם לאורך זמן, mm -hmm. אז זה יחייב אותם בעין הטובה, יחייב אותם בגמישות, יחייב אותם בראייה ההוליסטית. שיט. אני רוצה להעלות עוד נקודה, היא נשמעת על פניו נורא נורא ברורה מאליה, אבל אני שמה לב שזה לא כזה ברור מאליו, וזה להיות אדם יוזם במקום העבודה. כן. אוקיי? אנחנו חושבות שזה obvious, אבל זה לא. נכון. זה לא obvious, כי בעצם מה שקורה, זה שאנחנו נכנסות, נכנסות כל כך עמוק לתוך המשימות, ולתוך זה שאנחנו גם רוצות, ואגב, לרצות. ולהיות טובות ולהיות אחראיות נכון. שאנחנו לא מספיק יוזמים במקום העבודה. ואז אנחנו, במקום לנתב את עצמנו, אנחנו מתנתבות. אנחנו נכון. ממלאות את הצרכים ואת החלומות של מקום העבודה. ואנחנו לוקחות גם במקום הזה המון אחריות. אני רוצה להגיד
1: שלפעמים גם לנשים יש נטייה כזאת יותר מגברים. אני לוקחת איזה ownership, אני לוקחת איזושהי בעלות על, ה, על העבודה, ואני לוקחת אחריות נוראה, וכובד המשקל של הארגון הוא על כתפיי, ובמובן הזה זה לא מאפשר לי באמת
0: להיות במקום הזה של היצירה. ממש, ממש ככה, ואני יכולה להיות, ליפול מאוד בקלות למקום הזה של צריך, צריך, אז אני עושה, mm. צריך, אז אני עושה. חשבתי על כמה דרכים שאנחנו יכולות באמת להיות אנשים יוזמים יותר בתוך מקום העבודה. אוקיי? דבר אחד זה לחשוב על תחומים שמעניינים אותנו. פשוט לחשוב על תחום ממש מבחינה אה, נושאית, אוקיי? של משהו שמעניין אותנו, וממש ככה לשים את זה כסוג של יעד שבא לי לעסוק בתחום הזה, אוקיי? בכל מקום עבודה יש כנראה כמה תחומים, אני לא יכולה להגיד את זה בוודאות, אבל יש כמה זורים, תחומים. שזורים. אז אני יכולה לשים ככה את חרבי, את אה, להבי על איזה משהו שסופר מעניין אותי. נגיד אצלנו ועדיין, כאילו... לא יצא לי לחוות את זה, אבל כשהייתי בשירות הפסיכולוגי היה תחום של מתבגרים, אמרתי וואלה זה מעניין אותי. לא משנה, הייתי צריכה לחכות המון, המון זמן ולסיים את ההתמחות ואז כבר עזבתי. Mm -hmm. אבל כן היה לי משהו שאמרתי וואי, בא לי להתנסות בזה, בא לי את התחום הזה. Mm -hmm. okay? אוקיי? אז, אז ממש לשים לב לתחומים שמעניינים אותנו. דבר שני, לשים לב לחוזקות שלי שבא לי למצות ולעשות אותן יותר. Um, ו, ו, ולעשות יותר דברים כאלה. וזה, ותמיד להיות בבחירה. של לעשות יותר מהדבר הזה, ולא רק להיות, טוב, אני עושה את זה כי אמרו לי. נכון. ודבר שלישי, כישורים. בכישורים אני מתכוונת כמו דברים שמיומנויות אולי, כמו דברים שלמדתי על הדרך ונורא נורא בא לי, אבל אני צריכה לזכור שבא לי ולעשות עם זה משהו, okay. להביא אותם לתוך מקום עבודה. כשאני למדתי אימון אישי, אז הייתה לי את האפשרות לעשות אה, מפגש, אה, ישיבת צוות, ולהביא אלמנטים מתוך האימון האישי לתוך השירות הפסיכולוגי. לדעתי היה. יכולתי, היה מהמם, הם ממש כן? התלהבו, כן, הם ממש אהבו את זה. עשיתי את זה לצוות שלי, הם ממש ממש אהבו את זה. אבל לא היה את זה מספיק. אני זוכרת שאחד הדברים שעשיתי ולא קיבלתי עליהם כאילו הדהוד, זה שהיה אצלנו עניין של פרויקטים מיוחדים. אפשר היה להגיש בקשה לפרויקט מיוחד, ואז אם היו מאשרים, אז יכולנו בעצם לבצע, היה איזשהו כאילו, תקציב מיוחד לזה. Yeah. והגשתי בקשה לעשות איזושהי תוכנית לאימון אישי, לא זוכרת באיזו מסגרת. Um, והגשתי את הפגשה הזו, ולא לא קרה עם זה שום דבר. Um, אז זה כאילו, את יודעת, אנחנו יכולים לבוא עם יוזמות, ואז הן לא נלקחות. עכשיו, ברור שיש את נקודת המבט הארגונית וכל הביורוקרטיה וכל הדבר הזה, אבל אם הדבר הזה קורה לאורך זמן, אנחנו יודעות שזה באמת מוביל לשחיקה, באמת מוביל לזה שלא רואים אותי, ולאט לאט בעצם זה נפרם, הקשר ביני לבין נפרם, כשהדברים האלה לא לקוחים. נכון, אני אגיד,
1: בזה אחד לא לפחד כלל. כאילו כמאמר רבותינו באמת לצלול לתוך המים, אף, אף אחד לא אף, נפסד מזה שהוא בא ומציעה משהו לארגון, ארגון בדרך כלל דבר מאוד שמרן, לא אוהב לזוז, לא אוהב שינויים, וברגע שאנחנו מציעים לו איזושהי תוכנית מגירה, איזשהו משהו חדשני, איזשהו, אז יכול להיות שוואלה אנחנו נמצא את הפתח, נמצא את התקציב, נמצא את המקום שיאפשר לנו לעשות את זה אף... אנחנו נראה לי די אלופות
0: בזה, אז זה לא חוכמה. כן ולא. אבל את יודעת, לא תמיד, לפעמים אנחנו מקבלות כמה סתירות ממקום העבודה, ואז אנחנו פשוט אומרות, זה כבר לא שווה לנו. כאילו, את זהו, הפרד ומשול, לא שווה.
1: אני אגיד רק שזה גם לפעמים די מתיש. בדיוק. זאת אומרת, אני יכולה להגיד כי מי שיוזמת ויוצרת וזה וזה, כאילו, לפעמים לקחת את האחריות הזאת במקום שמקום עבודה, במקום שיהיה פה איזושהי תוכנית עבודה מסודרת, כאילו כל הזמן לדחוף ולקחת את המקום הזה של להוביל ולהיות יצירתיים וליזום, הוא גם, גם, גם באיזשהו מקום די מעייף. זאת, נכון. זאת אומרת, צריך, נכון שצריך למצוא את זה, וצריך לעצב, זה ממש עיצוב, מה זה קרפטינג? זה כאילו, כן. לעקות בשייש הזה ולעצב אותו בדמות איזשהו פסל, איזשהו משהו שאת רוצה שהוא יהיה. אז צריך לדעת שזה יצירה, אבל היא עבודה קשה.
0: נכון, ולפעמים אנחנו יכולות גם לנוח בתוך מקום העבודה. כלומר, ברגע שככה רכשנו את המיומנות, ואנחנו יודעות מה אנחנו עושות, אז אפשר להיות קצת בקרוז. נכון. מותר לנו גם לפעמים לעשות את זה.
1: נכון, אני רוצה לצטט פה משפט של מישהי שראייתי אותה, והיא אמרה משפט נורא נורא יפה. כאילו, אחרי שהיא אמרה, למה המקום הזה עובד ככה? למה אני שם? למה זה צריך להיות ככה? ואז היא הבינה, היא אומרת, אני לא צריכה לשנות את אורי. אני לא צריכה פתאום להיות בן כאילו, ואני חושבת שהמשפט הזה הוא כל כך <coughs> יפה. כאילו, איך אני מסתכלת מסביב, ואני אומרת, רגע, למה המערכת הזאת עובדת ככה? בוא ננסה להתאים את הסביבה ליכולות שלי, לכישורים שלי, למה שאני מביאה. אני, ומה שאני, יש לי בראש את המנגינה שהיא אמרה את זה, היא אומרת, אני תותחית, אני מעולה, אוהבים אותי, רוצים אותי, מבקשים ממני שאני אעבוד עוד יותר. אז אם כל כך רוצים אותי, ואם אני כל כך טובה במה שאני עושה, בואו תתאימו את עצמכם. לכישורים שלי, אם אני כל כך טובה, אז אני יכולה להיות טובה בארבעה ימים, אם אני כל כך טובה, אני יכולה להיות טובה בשכר הזה והזה. כאילו, אתם רוצים אותי, אתם רוצים את, ה, את ה, מה שנקרא, את העצמות שלי, את הלשת של הרעיונות והיצירתיות שלי, אז בואו נעצב את זה איך שזה גם יתאים לי. אם טוב לי להיות יצירתית בארבעה ימים, אז לנסות להגיע לזה.
0: נכון. תראי, את ממש נוגעת כאן בדברים יותר רוחניים. אוקיי. Okay. אני? כן. זה התפקיד שלך רוחנו. כן, לא, אנחנו עושות את זה ביחד. <laughs> כי זה מזכיר לי, אני שמעתי את זה, זה משפט כזה, לא יודעתי אם משפט, מונח שנקרא bending reality. אופה. Okay, לכופף את המציאות. Okay. Uh, יש איזה יזם כזה שעושה, מלמד כל מיני דברים של התפתחות אישית, יש לו חברה גדולה שנקראת uh, Mind Valley, אחד בשם וישן לקיאני, אני עוקבת אבל עוד לא קונאתי ממנו שום דבר. אבל הוא בעצם, uh, יש לו קורס שלם על bending reality, איך אנחנו <laughs> יכולים... בדיוק לעשות את זה, ממש לכופף את המציאות ובאמת לעשות מין יצירה כזו שהיא, שלא היינו מדביינות שאנחנו יכולות לעשות. הוא אגב הביא את המושג הזה מסטיב ג'ובס. הוא אומר okay. שזה מדובר בביוגרפיה שלו, אז אפשר לבדוק את זה.בנדינג ריאליטי, uh, אני חושבת ש... תראי, כילדים אנחנו באים לעולם, ובאיזשהו מקום אנחנו חווים את העולם, כלומר חוץ מזה שכן יש לילדים לי איזשהו חלק של... כזה קוסם ומשהו כזה קצת כזה, כן. יש להם גם את זה, אבל אנחנו חווים את המציאות עם החושים שלנו, ואנחנו סוד עבודה נורא נורא קשה כדי להתאים את עצמנו למציאות שאנחנו חווים אותה כחיצונית לנו, אוקיי? Okay.
1: נכון. Okay? נכון, אני גם אומרת, עולם העבודה הוא מאוד ממוגדר, הוא מאוד היררכי, כן. יש ארגונים שעובדים אחרת, עובדים ברשתות, עובדים על בסיס אמון, זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד מקובעים בהבניות התרבותיות שלנו. בדיוק.
0: בכך הארגון נראה. אני חושבת שזה חשוב בהתחלה, כי אנחנו צריכים להבין את העולם שאנחנו מתנהלים בו. ובאמת, אני חושבת שכצעירים, אנחנו עושים עבודה של to fit in, פשוט להבין, באמת, להבין. אני כל הילדות שלי הייתי עסוקה ב... לא to fit in בקטע של למחוק את עצמי, אבל להבין מי נגד מי ואיך הדבר הזה עובד. כי... אני חושבת שזה גם היה לי חזק כעולה חדשה, באמת. Yeah. כאילו, באתי לארץ בכיתה ב', ובאתי לבית ספר <laughs> של... היום הילדים שלי לומדים שם, אבל כאילו מבחינת ישראליות, אני זוכרת את עצמי, באמת, מגיע, היה לנו איזה יום שיצאנו לגן השעשועים, וכל הילדים פשוט עלו, טיפסו למגלשה, והתגלשו מהמגלשה, וטיפסו ועלו, היה שם איזשהו מעגל כזה, לופ כזה של הילדים, ולא הצלחתי להשתחל, לא הצלחתי להשתחל, האמריקאיות שבי. אז כן, הייתי צריכה ללמוד, למדתי להידחף, הייתי צריכה ללמוד לפתח את המרפקים האלה. כדי, שוב פעם, נקודה שלנו, להתאים את עצמי למציאות שחוויתי אותה כחיצונית. נכון. אבל אוי לנו, באמת, זה עצוב אם אנחנו נמשיך לחיות בתפיסה הזו לאורך כל החיים שלנו. מתישהו אנחנו רוצות כן להפנים את הכוח שיש לנו, להפנים איזשהו כוח פנימי שיש לנו, אפילו אם זה כוח מהבורא שנמצא אצלנו, לא משנה איך אנחנו מתייחסות לזה. ובאמת לחבר את זה, ללבנות את המציאות שלנו, כפי שאנחנו גם רואים אותה בעיני רוחנו בפנים. אז אני אגיד עכשיו את ההפך של bending reality, שזה מקסים,
1: ה-bending reality, שמישהי שמיצתה את, את מקום העבודה שלה, והיא תותחית, והיא מעולה, והיא באה למנהלת שלה, והיא אומרת לו, מציתי, אני עשיתי את זה, ועשיתי את זה, ואולי תביא לי עוד דבר, אני כאילו, די, אני כבר שבע שנים פה. Uh, ואז הוא אומר את המשפט העלמותי של take live it, שזה מה שנקרא באמריקאית, it is what it is, שזה אחד המשפטים שמאוד עצבנו אותי כשהייתי בחו"ל. מן ההשלמה הזאת עם המציאות, בדיוק ההפך mm. מבנדינג ריאליטי, כאילו ככה זה פה, ככה עובדים פה, או כן, שכזה כזה גבול, כאילו, בדיוק, take it to me and וזה באמת צרות, צרות עין וצרות מחשובה, וזה המקום שבו הארגון צריך באמת, עכשיו יש ארגונים שבסדר, זהו, זה מה שהם עושים, זה ה-bred and butter שלהם, והם לא, לא ישנו עוד דברים, אבל אני מאוד מאמינה ביכולות של ארגונים להתפתח ולהשתנות, ו... ולראות את העובד, ולראות את היכולות שלה, וזה הפסד מאוד גדול
0: שהיא לא תהיה במערכת, אבל זה מין משפט חוסם, שלא מאפשר באמת, הוא אה, אומר, אוקיי. אה... וככה, מקומות עבודה, ואפילו ארגונים גדולים, פשוט מפסידים אנשים טובים. ממש. ממש, כי בדיוק הבת שלי אמרה לי, אמרה לי, מש... ראאל, מה זה יפה? היא אומרת לי, למה אנשים לא רוצים לבוא למשרד החינוך, כאילו לעבוד כמורים? Mm -hmm. כי התחום, כתחום. היא אומרת לי, אימא, תראי, זה אותו דבר כמו שאת היית ילדה, ובאמת הרבה פעמים היא מספרת לי דברים שהם לומדים, כן. שהן לומדות, וזה דברים שגם, דבר. שגם אני למדתי. עכשיו, נכון. אני רוצה רגע כוכבית <laughs> פה להגיד, בדברים של חינוך, ברור שיש ערכים שמה, שהזמן לא מכלה, ברור, אוקיי? אבל אם שיטות הלימוד והדו... והתוכן אה, מרגיש לנו אחיד מדי, אז אנשים בריאים לא ירצו להצטרף למערכת כזו, כי בריאות שווה לתנועה. נכון. ואם יש לנו חיישנים, אם אנחנו באיזושהי תחושה ש... שאין תנועה, אנחנו לא נרצה להיות חלק מהדבר הזה. נכון, אבל ו... אני חושבת שיש
1: גם הרבה חדשנות בחינוך. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מאשימים את המערכת, והמערכת היא נורא מקובעת, היא כל הזמן עושה רפורמות והיא יש מקומות של הרבה חדשנות, והרבה יכולות, והרבה ניסיונות אי, אולי תזזיתיים מדי. במובן הזה דווקא כן רובינזון מדבר המון על, על חדשנות בחינוך, והוא אומר שבעצם... החינוך נתפס פעם כמכונה, כאילו ממש כמו מפעל, חילקו לקבוצות עבודה, חילקו לפי גילאים, והוא ממש עובר את הפרדיגמה הזאת, הוא ממש אומר, תחשבו שלומדים רב גילאי, תחשבו שלא לומדים לפי כיתות, או לפי קבוצות, כאילו, או בכלל לומדים בחוץ ולא לומדים בתוך מבנה. היכולת נכון. כאילו, הזאת של לדבר חדשנות בחינוך, ויש גופים שעושים את זה, והם עושים את זה מדהים, נכון. אז כמו בחינוך, אני לוקחת את זה רגע לא, לא חייבים של take it or leave it, לא חייבים את השחור והלבן הזה, אפשר באמת גם במקומות מאוד מרובעים, גם במשרדי ממשלה, גם במקומות שהדריל שה הוא מאוד קבוע, הנהלי עבודה הם מאוד קבועים, אפשר גם שם למצוא חדשנות ו...
0: אין ספק, אנחנו... אפשר למצוא את זה שם, ועדיין תפקידו של האדם הפרטי להביא את היוזמה שלו לתוך המקום, כי בסוף, אם רגע נחזור לדוגמה של משרד החינוך, אז למורה הפרטי יש כל כך הרבה מקום בתוך הממלכה הפרטית שלו, ואוי לו אם הוא אומר, אה, כאילו, את יודעת, זו, זו תוכנית הלימודים. ברור שתמיד יש שם את המקום הזה של היצירה העצמית, אוי לנו אם לא.
1: אבל אני אגיד שזה
0: מנהיגות. כאילו, אני אגיד
1: את המילה הגסה, שאסור להגיד אותה, אני לא אגיד אותה הרבה. תגידי. אבל אה, זה מנהיגות. כאילו, אני חושבת שבאמת היכולת לצאת מעצמנו ולהסתכל רגע על הסביבה, ולהגיד, זאת הסביבה, אני... תואם את עצמי אליה, לא להגיד אני מעצבת את הסביבה כמו שאני רוצה, זה היזמות, המנהיגות, הכוחות שאני שואבת ואני לוקחת אותם לעצמי ונותנת אותם לסביבה. וואי, איזה מהמם.
0: אנחנו לקראת סיום, כן בא לי להגיד פה, בא לי קצת אולי להגן על הארגונים ולהגיד שהם כן חייבים את הגבולות שלהם. ויכול להיות שיהיו אנשים שבתוך הגבולות, כלומר אולי הבקשה שלנו זה שהגבולות יהיו קצת יותר רחבים וקצת יותר מאפשרים. אבל כמו בכל אורגניזם בריא, הם כן צריכים את הגבולות שלהם, ומותר להם לקבוע איפה הגבולות האלה יהיו. Okay. ואז האנשים המתאימים ייכנסו לתוך הגבולות האלה, או, או לא. כלומר, אם מישהו לא מתאים, אז הוא לא יהיה בסוף הדבר הזה. והרבה
1: שינויים קורים על ידי אנשי השוליים. האנשים האלה נכון. שנמצאים על, על התפר. אז תקשיבו להם טוב-טוב, נכון. אנשים
0: שם. נכון. תראי, כשאני הייתי, נורא בא לי להגיד את זה, כשהייתי בשירות הפסיכולוגי, התלבטתי קשות אם להישאר או ואני רציתי להמשיך להיות בחמישים אחוז משרה, אבל שזה ירוכז לי ביומיים בשבוע כדי לאפשר לי עוד שלושה ימים כדי לבנות את מה שאני רוצה לבנות. Mm -hmm. וזה לא יתאפשר. אמרו לי לא, כאילו לא, זה, המבנה חייב להיות בצורה מסוימת, שבעצם okay. זה חייב אותך לבוא לשלושה ימי עבודה. וואו. ואני חושבת ש... הפסידו. <laughs> לא רוצה להגיד הם הפסידו, אבל כאילו החיים שלי היו נראים אחרת, אם, אם זה היה, אבל זה היה הגבול ש, שהם החליטו, וזה, כן. וזה כאילו ייצר מציאות מסוימת, כי אם היו מאפשרים לי את זה, אז הייתי ממשיכה שם באיזשהו אופן. אבל כן, אז אני חושבת שכל אחד יודע מה, כאילו גם הארגונים צריכים לחשוב על שלהם, וגם אנחנו צריכים לחשוב על שלנו במקום הזה.
1: נאולי, אז מה נאכל?
0: וואו. <laughs>
1: <אם>... אני לוקחת את הבנדינג ריאליטי.
0: ממש חזק. כן. כל יום טיפה. כן, לכופף את
1: המציאות. כן, מכופף בבננות.
0: אני לוקחת את המקום של היוזמה אישית, ושל למצוא, כן, בתוך מה שמוטל עליי, את המקום שלה, של החופש שלי, בתוך המקום הזה, כי בעיניי תמיד יש את זה יותר. תמיד יש יותר מקום לבטא את עצמי ולהציע משהו יותר ממה שנדמה לי. אני חושבת שאנשים יופתעו, אני מקווה. לטובה כשהם יעשו קצת יותר מהדבר הזה. נו,
1: אז תנסו את זה בבית. ביי לאה. ביי ביי אפרת.